0: Así en los pinos como en la tierra es el título del libro que traza un retrato sobre la otra parte de las vidas de nuestros gobernantes. Vamos a platicar eh, con dos de sus escritores más adelante.
1: Contar esos fragmentos de cómo se comporta la gente, de qué están hechos, qué piensan y cómo, cómo se comportan uh -huh. conforme a su entorno y su familia.
0: Además, ¿recuerdan a Anuar González, mejor conocido como el juez Porky, después de haberle otorgado un amparo a favor a Diego Cruz Alonso, uno de los Porky's en Veracruz? ¿Qué es de él y qué ha pasado? Eh, esto es lo que vamos a comentar también.
2: O sea, cualquier adulto puede tocar un menor de edad y con el solo hecho de decir que no fue activamente o que no tenía intención de copular, eh, ¿lo va a liberar un juez? Por Dios, o sea, eso es inaudito, eso no puede suceder.
0: También tenemos buenas noticias con Enrique Ansure Ciencia y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 12 de junio del 2017. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que estén con nosotros hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar en esta tarde, pero lo más importante es lo que ustedes tengan que compartirnos. El teléfono en cabina 51 1025. También el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. El correo electrónico es atodoterreno mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Comentábamos la semana pasada sobre. Sobre las cifras de asaltos en la Ciudad de México, nos llegó un mensaje de un radio escucha con lo que ha estado sucediendo en su colonia. Eh, él decía eh, después en otra conversación ya, ya hemos tratado de localizar a las autoridades Y lo que nos dicen es que denuncien Pero nosotros estamos pues apostando por la prevención Y al parecer nada puede hacerse en este rubro Era por eso importante para mí eh, eh, Compartirles este mensaje que nos envían Y aprovechamos así eh, para escuchar
4: Hola Pam, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, soy Javier. Oye, este fíjate que yo vivo aquí en la delegación Magdalena Contreras y este, y fíjate que en los últimos meses eh, se han reportado varios asaltos a casa habitación, a transeúntes y automovilistas, ¿okay? Con obviamente a mano a mano armada, sin importar el horario y el día ni nada, y este las autoridades no han tomado cartas en el asunto, se habló a la gente de Miguel Ángel Mancera y lo único que dijeron es, pues si los asaltan denúncienlo en la Procuraduría pero pues creo que esto es como siempre, ¿no? Ahogado el niño a tapar el pozo y pues cuando podríamos hacer algo preventivo se ha agudizado más en el último mes, en el último mes y medio y es en toda la zona de San Jerónimo, Avenida Luis Cabrera toda la calle de Santiago, Guillermo Prieto, digamos también más... O sea, se han notado más hasta cuenta de Cruz Verde hacia este Avenida Luis Cabrera, pero en toda la zona, te repito, San Jerónimo y todo. Entonces, por favor, hacer un llamado a las autoridades porque de verdad está muy, muy, muy preocupante esto.
0: A las autoridades, sin duda, a la gente que vive por la zona también que estén alerta y, y el tema de la denuncia, les cuento por qué es importante. Más allá de que sintamos que es una pérdida de tiempo, que no van a encontrar a quienes eh, nos asaltaron o, o, que, o que uno va y hasta se va a encontrar con quienes van a incentivar que no la levantes, ¿no? Uy, uh, pero mire, ¿para qué le va a quitar mucho tiempo? ¿Tiene factura de lo que le robaron? Eh, vaya, todo todo esto que se convierte en un trámite engorroso, si no hay denuncias para los autori las autoridades, no hay asaltos. Entonces, no importa que tú... Todas las mañanas salgas y seas eh, testigo de un asalto. Si, si no hay denuncias, no hay asaltos. Ah, a, bueno, no hay asaltos, no hay asaltos registrados para las autoridades. A una tía la asaltaron la semana pasada en el centro histórico. Bueno, le, le robaron el celular. Pasó el cuate, le quitó el celular y se fue corriendo. Alcanzó ella a un policía y le dijo ahí va el asaltante. Así, ahí va. Sí, levanta su denuncia. <risa> Pero ahí va. Levante su denuncia Hay hay una apatía extraña De verdad extraña Que insisto se siente Por los comentarios que uno oye El día a día en las calles por parte de las autoridades y por supuesto una falta de confianza enorme de ellas por, en ellas por parte de los ciudadanos eh, pero pues pero mientras tanto andamos de viaje presentando los programas sociales que también funcionan en la Ciudad de México total si le dan un susto porque lo saltan en la calle pues usted pida al médico va a su casa no este, y así y así, así la situación en, en, en estos días en la Ciudad de México. Bueno, el teléfono en cabina 516605, el número WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno arroba mbc.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos con la información.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que fueron localizados cuatro cuerpos de los seis elementos castrenses que fueron arrastrados por una avalancha de tierra en la comunidad del Carrizal, en el municipio de San Miguel Totoloapan, en Guerrero. En un comunicado, la dependencia federal aseguró que con este hallazgo aumentó a seis militares fallecidos por este alud, que sorprendió a la unidad del primer batallón de la policía militar, originado por las fuertes lluvias que cayeron el sábado pasado. Estos cuatro elementos se suman a los dos que se encontraron sin vida desde el mismo día del incidente, por lo que resta en ubicar a otros dos soldados que se mantienen como desaparecidos. Además de que otro elemento quedó lesionado y está en recuperación en el Hospital Militar Regional de Chilpancingo Guerrero. Finalmente, la Sedena aseguró que se mantendrán los trabajos de búsqueda del par de militares que faltan por localizar, por lo que se utilizarán binomios especialistas en la ubicación de cuerpos, helicópteros y tropas informó David Rodríguez. Gracias,
6: pues con el objetivo de prevenir conflictos de interés entre servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública lanzó una guía destinada a personal de la Administración Pública Federal, todo esto como parte de las acciones del gobierno perillista para el combate a la corrupción. Mediante un documento de 36 páginas, la dependencia expone las conductas que pueden constituir precisamente conflicto de interés a través de los intereses personales, familiares o de negocios de algún servidor público que pueda afectar el desempeño de su empleo, cargo o función. Es que de acuerdo a la dependencia, tan solo contratar a un familiar en alguna dependencia gubernamental vinculada precisamente a este servidor público, pues es causal de conflicto de interés. La Secretaría establece que lo anterior puede resultar en una falta administrativa por no atender la problemática y con ello surgir otras conductas vinculadas a la corrupción. En La guía establece los casos para identificar una conducta de conflicto de interés, así como las zonas de riesgo donde se pueden presentar este tipo de casos y finalmente presenta un formato de denuncia cuyo objetivo es que los servidores públicos informen a sus superiores sobre este tipo de irregularidades. La guía puede ser consultada a través del portal de la Secretaría de la Función Pública. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
7: Desde
0: la Cámara de Diputados piden investigar a quien difundió las imágenes del adolescente de 11 años de edad que fue violada y asesinada en una combi del Estado de México porque se le revictimizó a ella y a su familia. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez del Palacio Legislativo, el PRDista Jesús Valencia, indicó que se violó la integridad de la menor de edad. Escuchemos.
5: Ser un llamado al gobierno del Estado, a la Procuraduría de Justicia del estado a la Secretaría de Seguridad Pública, entiendo ya agarraron al responsable, pero el llamado es a lo siguiente, que se investigue quién difundió las imágenes que hemos visto en las redes sociales, incluso en algunos diarios de circulación nacional, violando en todo la intimidad de la menor, sobreexponiéndola, además de lo que ya le había pasado.
0: Recordar que la adolescente desapareció el 8 de junio, y un día después su cuerpo fue hallado sin vida en una combi en el Zahualcollo. La menor de edad estudiaba el sexto año de prima. reportó Ernestina Alves
6: por posible afectación de áreas verdes e históricas, juez decreta suspensión definitiva de las obras del Metrobús Reforma, anuncia el abogado Rolando Cañas, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental.
5: Se decretó en el incidente de suspensión respecto a la esta audiencia incidental, la autoridad ahí desahogó lo que consideró que tenía como elementos para pensar que debía de levantarse la suspensión provisional, al no conseguirse eso, se decreta la suspensión definitiva, la definitividad de la audiencia de la la suspensión tiene que ver con el proceso completo del juicio de amparo mientras no se emite una sentencia la suspensión definitiva es válida, entonces estamos en este momento en que se decretó la suspensión definitiva, es decir dejó de tener efectos la provisional hasta la audiencia incidental que fue el viernes hoy tenemos ya una suspensión definitiva que durará en su caso decía que hay medios de controvertir en su caso durará hasta la sentencia del de juicio de garantías que iniciamos
6: Esto será hasta el próximo 4 de julio cuando el juez cite a las partes para desahogo de pruebas, informó Rocío Méndez.
0: Y por supuesto que este lunes tenemos buenas noticias. La noticia del día de hoy eh, es de Jessica Elizabeth Álvarez, ella es estudiante sinaloense y está detrás del proyecto llamado Play and Learn, Juega y Aprende. Consiste en una aplicación mediante la cual se busca mejorar el aprendizaje de niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Ella comentó que el objetivo de STAP es integrar las funciones principales de una intervención neurocognitiva para ayudar a estos niños cuya condición económica no les permite llevar una terapia adecuada. Mediante estímulos como juegos, música y colores pueden ser rehabilitados en diferentes funciones. Esta aplicación propone una atención sin efectos secundarios, dado que la mayoría se da bajo tratamiento farmacológico, aquí no, y además el prototipo integrará un apartado para padres para que ingresen las características de sus hijos y puedan verificar mediante un test el progreso que han tenido Para el desarrollo de este proyecto La estudiante comentó que acudió a parques Para encontrar familias Y además aplicar encuestas a personas Entre 14 y 40 años de edad La mayoría de las personas respondió Que no sabían qué consiste este trastorno Lo que es sorprendente porque es uno de los más comunes eh, Con Play and Learn eh, Esta estudiante adolescente Participó en la Feria Nacional de Ciencias 2016 Y por supuesto se vuelve hoy En la buena noticia del día Se fijan cómo últimamente la gran mayoría de las buenas noticias, lo cual es bastante esperanzador, por cierto, provienen justamente de trabajos que estudiantes están llevando a cabo. Así que bien por ellos, mejor por el resto de nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Regresamos para platicar eh, sobre este libro llamado... Hacían los pinos como en la tierra Contar esos fragmentos
1: de cómo se comporta la gente De qué están hechos, qué piensan Y cómo se, cómo se comportan uh -huh. Conforme a su entorno y su familia
3: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en
0: Todo Terreno, gracias por estar con nosotros Nos acompañan hoy Diana Penagos y Beto Tavira Bienvenidos, ¿cómo están? ¡Qué emoción! Muchas gracias, Pablo eh, Ahora sí que los traen de arriba para abajo Porque están estrenando libro Con Así el libro nuevo bajo el brazo Aquí en eh, Los Pinos como en la Tierra
1: Ah, estamos Así felices, es. la verdad Es nuestra segunda entrega Pero es más provocador que la anterior,
0: fíjate uh -huh. Eso sí ¿Por qué?
1: Tiene muchas historias que no nos habíamos atrevido a contar Sobre las familias presidenciales y en la política Que en su momento toda la mm. gente nos pedía ¡Ya, suéltalo, sí. di. Cuenta cómo fue lo que te dijo. Y y ahí obviamente en este ya nos nos desclosetamos y dijimos vamos ahora sí a decir con santo y seña lo que nos decía Marta Sagún, las gritizas que nos metieron de parte de los Fox, las gritizas que nos metieron de parte de los Salinas.
0: Porque había cosas que no se habían atrevido a contar, y bien dicen que un, un periodista eh, vale más por lo que calla que por aquello que dice.
7: Exactamente, no, porque finalmente pues nosotros eh, eh, esto es lo que nosotros hicimos cuando trabajamos en la revista ¿Quién? Somos parte del equipo uh -huh. fundador y no podíamos perder de vista que era una revista del corazón y en una revista del corazón tienes que seguir esa línea ¿no? aún así fue una revista del corazón atrevida porque nos atrevíamos a hacer cosas que un periodismo rosa el llamado periodismo rosa no hace pero ahora lo que hicimos fue contarlo de lo que estaba detrás el bambalinas, lo que nosotros vivimos de cerca con ellos nosotros como protagonistas y como testigos de esta gente no de cómo tratan a su gente de qué comen de qué de qué les gusta qué huelen qué respiran cuando están fuera del reflector que es cuando realmente los conoces no
0: este platicábamos fuera de la decir otra vez está cerca me decían lo leíste sí lo leí y les decía me cuesta mucho trabajo porque es esta clase política con la que, sí. no sé el resto del público, yo, sí, yo vivo enojada, porque sí. eh, les encanta presumir, de, bueno, acabamos de ver, ¿no?, la, la boda de la hija de Romero Chan. Pues, sí. seguramente por ahí anduvieron también cubriendo cosas.
1: En cunadegrillos.com
0: sí la cubrieron ¿no? Sí, lo vi, eh, en las fotografías de cómo llegaban, y ve, uno ve cómo llegan, cómo se mueven, eh, y, y digo... Que, pero pero me da mucho coraje porque sí. mucho de lo que hay ahí mucho de la opulencia que estamos viendo la pagamos nosotros es más tendremos que haber estado invitados esa boda <risa> pero todos en esa boda pero pero y creo que esta eh, mala admiración que a veces ajá, se genera hacia esos personajes ayuda a que sigan haciendo lo que hacen con el mismo orgullo cuando lo que deberíamos sentir sería un poco de repudio a cómo a cómo viven no todos, ¿no? Pero quienes viven de lo de lo mal habido, este, deberíamos de repudiarlos, ¿no? De, de admirarlos. O,
7: sí, ¿no? nuestra
1: profesión en tanto periodistas es mostrar un escenario, mostrar un retrato biográfico, contar una historia. Ya las filias y fobias que cada quien tenga con respecto a cada personaje y a cada partido político, me parece que eso es algo muy admirable y muy respetable, pero nuestra aportación en este libro, así en Los Pinos como en la Tierra, que además ya está a la venta en todas las librerías... <risa> es eso contar es, es, esos fragmentos de cómo se comporta la gente de qué están hechos qué piensan y cómo 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 se comportan uh -huh. conforme a su entorno y su familia y pues habrá quien tenga filias Sí estamos indignados, sí tenemos una posición ideológica, sí tenemos nuestras simpatías y hasta nuestras diferencias entre coautores, en sí. el libro que hicimos sí. Jessica claro Saenz, Diana ¿verdad? 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 Y, y, y yo Beto Tavira, tenemos nuestras diferencias mm -hmm. pero no, no dejamos por eso de armar este abanico de posibilidades electorales, porque es un mm -hmm. libro que está escrito con fines de que se ponga sobre la mesa con la coyuntura política que vamos a vivir en el 2018, sobre todo en el capítulo de Margarita Zavala, que como tú Sabes, Pues está retratada desde distintos ángulos eh, Y cuando digo retratada es retrato biográfico Y así podemos decir, híjole, pues si es congruente sí. oh, no. Si se echa el tiro con la otra que le quiere cambiar la imagen Cómo era la relación con los hijos Porque vivía panicada de que la compararan con el sexenio de Marta Sagún mm. Entonces,
7: esa es nuestra Oye, aportación Oye, cualquiera
0: lo estaría, estás de acuerdo. <risa> estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo
7: Y sabes que yo creo que hay una cosa muy importante de lo que acabas de decir que nos enojamos, ¿no?, por ver estas cosas, por ver La Boda de Romero de Shams, por ver cómo viven en el rancho Fox, por ejemplo, que nosotros hacemos un capítulo en así, en Los Pinos como en la Tierra, que se llama el Foxgate, de cuando estuvimos tres días en el rancho San Cristóbal. Pero ¿sabes que Si no alguien lo hace, nadie lo va a hacer. Uh -huh. O sea, lo, el valor que creo que este libro tiene es que te puedes enojar. Si no te enteras que eso sucede y que así viven, ¿Cómo te enojas? Sí, ¿Cómo te enteras claro. ah, que esto pasa? Lo que, lo que me parece también este exquisito el libro es
0: el poder para la gente entender todo lo que hay detrás de lo que se cubre, ¿no? Cómo, claro. la, cómo lograron obtener esas fotografías y claro. los pleitos que se tienen que echar con la revista para poder publicar qué cosas claro. sí se publican. Sí, sí. lo ven claro. uno nomás
1: y dicen, ay, mira qué facilito lo ven uno así sí. elegantito. Sí. Que la mira
4: qué fácil
6: <risa> lo ven
1: uno y creen que es fácil, no, no, no sí. la verdad es que en esa época, como estábamos inventando este género, si así se le puede llamar de periodismo del corazón, de la política mexicana, uh -huh. y no de toda, entonces evidentemente claro, claro. iba segmentando tanto que le fuimos generando una identidad, que cualquiera diría, bueno, como sí. estaban arropados por el paraguas de la revista ¿Quién? y del grupo Expansión, era levantar el teléfono y decir uh -huh. que una entrevista con el presidente uh -huh. y esto se llevaba meses, años claro. gestiones, evidentemente con los particulares, con los asesores con el jefe del gabinete, y terminaba siendo un viacrucis, que todavía cuando se estaba gestando y se estaba produciendo la, la entrevista y la sesión de fotos, no dejaba de ser via Crucis, o sea, no sí. todo es miel sobre hojuelas, y sin proponérnoslo, hicimos un libro en el cual quedara consignada cómo se lleva una redacción de claro. una revista del corazón, yeah, exacto. comandada por Diana Penagos durante tanto tiempo y con más de 30 colaboradores que estábamos ahí, y, y también, eh, pues estos sin sabores, porque no todas las historias nos salían, exacto. ustedes van a ver en así en los Pinos como en la Tierra tantas frustraciones que tuvimos tantas historias que tenían que ser del corazón y, y terminaron siendo policíacas, uh -huh. como esta de Gilda de Ken sí. presuntamente eh, acusada del asesinato uh -huh. de Enrique Salinas de Gortari, uh -huh. indiciada uh -huh. hermana de, car, hermano de Carlos Salinas de Gortari, y entonces en estas siete familias tuvimos experiencias sabores, sabores y esto es lo que contamos ahora
7: en este libro.
0: Ahora me imagino Así que es. contarlo a través del libro ha de haber sido también un ejercicio catártico
7: <ríe> la verdad sí, y muy divertido, porque que fue como reencontrarnos, como decir híjole, ¿te acuerdas? ¿pero cómo era? ¿pero cómo fue? pero sí, pero queríamos contarlo con el mayor detalle posible uh -huh. y creo que nos salió y, y una cosa muy importante es que valoramos muchísimo esa redacción creo que ninguno ha vuelto a tener una redacción tan conjunta, tan con tanta pasión por el periodismo y por lo que haces Porque también en el periodismo hay muchos celos eh uh -huh. Hay muchos celos de yo no te doy mi fuente No, tú no te lleves esa nota O sea, aquí trabajábamos por el bien común Y no importaba, por ejemplo, hay un capítulo eh, Que se llama Diva mata Primera dama uh -huh. Que es sobre Margarita Zavala eh, Beto trabajó mucho para conseguir esa entrevista y resulta que le dan por fin la fecha y es el mismo día que se casaba Paulina Rubio <risa>
6: Paulina pero imagínate, chica dorada. y
7: había Jess es que no pudo estar con nosotros hoy pero que es nuestra coautora en Haciendo Espinos como en la Tierra ella era la que cubría espectáculos entonces Beto decía, yo no cubro espectáculos, yo lo sé. Yo tendría que estar entrevistando a la primera dama, que era la primera entrevista que daba como primera dama. Y me dice, Dianis, pero quiero ir a ver a Paula Rubio. <risa> <risa> había encontrado quién me colara a la boda. Ya sabía cómo entrar a la boda, había que quién lo metiera. No me podía
1: dejar de ir Ay, a Y la le digo, boda Beto, ¿estás está seguro morada. que
7: prefieres ir a ver a Paula Rubio que entrevistar a la primera dama por primera? Nos dio la exclusiva de la primera entrevista de la primera dama, ¿se la dio a, a quién? Sí, Dianis. Y se fue. A la vaina, la o sea, pero lo que voy es. No Señora Margarita esto, Zavala, es si está
1: escuchando esta entrevista, siento, por, por favor, disculpe. Ya veo por qué no pude llegar Mira. a la entrevista, pues es por esta razón. Es por esa razón. Ahora
7: a ver si es
0: candidata y te vuelven a dar otra entrevista. <risa> a ver, con sí, facilidad. Sí, sí, sí,
7: sí. Pues ni fue con tanta facilidad. Su trabajito le costó, ¿eh? ¿No mm. crees que fue con tanta sí, facilidad? Y ahora no era
1: tan fácil. Ellas mismas eh, tenían sus Exquisiteces, mm. no como dios del espectáculo, pero pon tú, sí. en este capítulo que pusimos en la en los pinos como en la tierra Margarita ponía sus condiciones y cualquiera pensaría que era primera este como como primera dama quería la portada de la revista uh -huh. quería que la vistieran con ciertos diseñadores como otras primeras damas que las maquillaran y claro. las peinaran eh, personajes de moda o del mundo del espectáculo y era todo lo contrario entonces este libro no deja de ser revelador de también Exacto. cómo se comportan en claro. su día a día como mujeres eh, si no convencionales como mujeres sí de carne y hueso Sí, en una situación privilegiada, sí. pero que también sufren secuestros,
0: asesinatos. Los ricos, los ricos, exacto, los ricos también lloran. A ver, ¿Quién en, eh, solicitó, de una entrevista, solicitó de una entrevista? ¿Quién les ha pedido la cosa más extraña?
7: Ya los puse a pensar. Sí, ya nos pusiste a pensar. Pues en realidad, fíjate que la fuente política no tanto piden cosas tan extrañas. Uh -huh. Porque eso es más bien de la fuente de espectáculos. Okay. Los de Farándula no son decir un poco quiénes, más caprichos. Está bien,
0: con que nos digas el pecado y no el pecado. el
7: pecado. El pecado Pero no, en realidad, pues en realidad no. Así cosas extrañas de ponme, este, no sé, tráeme al chocolate del Hotel de París. No. Pues no, uh -huh. eso nos pasó más bien con Farándula, la verdad. Okay. Los políticos se manejan de diferente manera. Okay. Uh -huh. En realidad con política, No, uh -huh. no.
0: Oye, pues, pues un, un ejercicio eh, que además de divertido, me imagino que todavía tienen mucho más para contar para siguientes libros. Con es. toda esta experiencia, y todas esas, estas entrevistas detrás, eh, con dos no les es suficiente.
1: Con dos no nos es ¿No? suficiente. Siempre estamos eh, pensando eh, qué, qué viene después, uh -huh. de quién, hay, cómo tendríamos que hablar. Pero como periodistas también estamos buscando las coyunturas y los personajes de los que tendríamos que hablar en el momento que tendríamos que hablar. Y además es claro. un
0: periodo bien interesante, porque es cierto, sí. el periodo electoral es este como ¿Sí? la fiesta para el periodismo, ¿no? Va a haber mucha carnita, va a haber mucho de sí. dónde sacar, y, y, y bueno, sí. justo ustedes que están en el centro de, ¿cómo llamarlo?, de las... No son más bajas pasiones Pero sí Las más humanas Las más... Ay, <risa> ah, al menos no dijiste Debajo
1: de las sábanas De no, los políticos No, porque ya
0: dijeron Que infidelidades No, y que entonces Este... Pero pero sí la, Mira, sí. yo pensaba Cuando una revista de estas le Llama a alguien Para ofrecerle una entrevista Es como Esta película del diablo ¿Se acuerdan? Sí, claro sí. ¿Sí? Sanidad, mi pecado favorito Que termina siendo ¿De sí. Devil Wears Prada? No, 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 no. Este, el diablo está atentando a las personas con... Ay, y, no el, y el último, se le escapa uno, y justamente disfrazado de un reportero, le dice que le quiere hacer una entrevista, esta persona muy orgullosa dice que sí, y el diablo dice, vanidad, mi, peca, mi pecado favorito, es un poco lo que pasa no a la hora de tratar de acercar a estos personajes y contar esa otra parte de su vida, quiénes Exactamente. son, qué les gusta, dónde viajan, qué usan. Cómo se mueven
7: y, demás. y ahorita que dices eso de vanidad, sí, el, el ego es una cosa impresionante, yeah. ¿eh? les, les a veces sí pierden por el ego y, y bueno pues en este libro también hay un capítulo que trata de eso, que se llama Una Primera Dama Nunca Se Arruga, ¿no? Y, y es cuando Marta Marta Sagún se enoja con nosotros porque la sacamos en la portada, de alguna manera eh, no, no habíamos puesto suficiente Photoshop <risa> y no le encantó la idea, ¿no? Entonces, ah, y sí, nos habló para reclamar y todo, no ella directamente, su gente de comunicación, uh -huh. pero a lo que voy es que hubo uh, personajes, y ahora sí te voy a decir el pecado más no el uh -huh. pecador, que nos vetaron, por ejemplo, un personaje que salió divina, una mujer guapísima, y tenía una manchita en la pantorrilla, que nadie vio más que ella, ¿eh? Dos años nos costó que nos vetara, que ¿Ah? nos diera entrevista y tal, porque tenía una manchita en la pantorrilla. Ok. Entonces, imagínate la cantidad de vanidades que manejas aquí. Sí, claro. ¿no? Sí. Pues,
0: pues léanlo así en Los Pinos como en la Tierra Muchísimas gracias a los dos por habernos
1: acompañado Gracias muchas Pamela gracias, No me quisiera despedir si, sin decirles Que este libro es importante que lo compren Y que lo lean Claro. Porque estamos convencidos que en lo más profundo De la superficialidad Habita lo más revelador de la profundidad
7: okay. muchas gracias, gracias <risa> Muchas gracias palabras más profundas?
3: <risa> Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La reflexión A Todo Terreno, con Lucía Legorreta.
8: Querida Pam y público de A Todo Terreno. Hoy platicaremos sobre el estrés financiero, que no es muy distinto a otros tipos de estrés en cuanto a sus consecuencias físicas y psicológicas, pero hay razones importantes por las que la economía afecta de manera especial. La primera de ellas, el sentido de supervivencia. Para nuestros cerebros, la inestabilidad financiera es el equivalente a encontrarse con un monstruo. Las amenazas económicas pueden detonar una respuesta de huida o pelea. Los neuroquímicos preparan al cuerpo para la acción y ponen al cerebro en alerta, por lo que las decisiones se centran en el inmediato y el objetivo primordial se ubica en encontrar la seguridad, lo que no siempre lleva a tomar las mejores decisiones. Vivimos constantemente malas noticias. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, nos bombardean con noticias sobre el incremento de precios, el desempleo, la caída de mercados y los problemas en las empresas. Todo esto es suficiente para desalentar a cualquiera. La sensación de impotencia. A nivel individual no hay mucho que podamos hacer para prevenir los altibajos de mercados. La impotencia y falta de control sobre las circunstancias son fuertes estresores crónicos. Pérdida de perspectiva. Las emociones exaltadas nos pueden llevar a tomar decisiones precipitadas. El estrés puede hacernos perder la perspectiva y percibir una desmedida amenaza a nuestro bienestar. Y por último, el estrés fuera de control. En ocasiones, lidiamos con la impotencia y las noticias negativas de forma poco sanas. Fumamos, bebemos o comemos en exceso. ¿Cómo disminuir la falta de control con el dinero? Te recomiendo acercarte a alguien. Cuando enfrentamos situaciones difíciles económicamente, solemos sentirnos solos. No tiene que ser así. Busca apoyo de tus amigos o familiares y el consejo de un experto. Muchas personas han pasado por lo mismo y te podrán ayudar con tu experiencia. Mantén a la vista tu realidad financiera. Haz tu presupuesto de gastos y ordénalos de acuerdo con tu prioridad. Las formas tradicionales para lidiar con el estrés también aplican para el tipo financiero. Intenta meditar, practicar yoga o hacer ejercicio. Come bien y descansa adecuadamente. Infórmate sobre créditos, adeudos y finanzas en general comparto contigo algunos consejos para reducir el estrés financiero citados por expertos en este tema el primero programa las decisiones con anticipación saber lo que haremos en un futuro tiene dos beneficios el primero inmediato es que nos ayuda a ganar tranquilidad nos evita tener que improvisar ante cualquier circunstancia inesperada y el segundo nos obliga a tener una hoja de ruta que nos permitirá conseguir lo planeado y no perdernos segundo consejo Determina hasta cuándo estás dispuesto a perder Como regla, no podemos insistir hasta el infinito Tercero, no te metas en algo que te impida dormir por las noches La falta de sueño es un síntoma que da cuando asumimos riesgos muy altos Lo saludable es volver a la regla que nos mantiene cómodos mental y espiritualmente Cuarto consejo Entender que somos seres humanos y nos podemos equivocar Si no estamos dispuestos a perdonarnos, es muy difícil controlar nuestro estrés todos cometemos errores y el mundo financiero no es la excepción. Y el último, estar dispuesto a vender la pérdida. Lo importante es sobrevivir. Ello significa tener la capacidad de decir me equivoqué y dejar de insistir en el error. Recuerda, el dinero forma parte de nuestra vida, pero no es lo más importante. No debes permitir que el estrés financiero te afecte como persona e influya negativamente en el bienestar de tu familia. Soy Lucia Legorreta, presidenta de SEFI, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Estoy a tus órdenes en Facebook Lucia Legorreta y en www.lucialegorreta.com. Hasta la próxima.
9: Yeah. Um.
0: El juez Porqui, este, este juez Anuel González, quien quien entregó un amparo a favor de Diego Cruz Alonso, conocido como, como uno de los Porquis en, en Veracruz, eh, argumentando argumentando una barbaridad eh, sobre, sobre cómo, por qué o, o cómo se consideraba que algo había sido o no abuso sexual. ¿Qué pasó con él? Bueno, pues esta es la historia y nos la presenta David Cuellar.
2: Ella saliendo de, de un antro es llevada en contra de su voluntad, subida a un automóvil por esos cuatro individuos. Durante el trayecto van cometiendo abusos sexuales en contra de ella y luego la meten en una casa donde también hay consumo. ¿no?
9: Seguramente usted recuerda el caso de los famosos porquis, los cuatro jóvenes veracruzanos que supuestamente agredieron sexualmente a Dafne, una menor de edad cuyo papá denunció públicamente a estos sujetos. El caso... Aún se ventila en los tribunales y camina poco a poco Y ahora tiene la lupa del Consejo de la Judicatura Federal Luego de que en marzo pasado el juez Anuel González Emadí concediera un amparo liso y llano a Diego Cruz Uno de los cuatro involucrados en la agresión ocurrida en el 2015 Este juzgador fue cuestionado por su decisión Y es que resulta ser que para conceder el amparo ...omitió diversas pruebas de los hechos ocurridos en Boca del Río Veracruz.
2: Si este amparo eh, fructifica, o sea, ¿dónde vamos a llegar? O sea, cualquier adulto puede tocar un menor de edad... ...y con el solo hecho de decir que no fue lascivamente... ...o que no tenía intención de copular, eh, ¿lo va a liberar un juez? Por Dios, o sea, eso es inaudito, eso no puede suceder.
9: Ante las críticas de la sociedad por la resolución... El Consejo de la Judicatura decidió suspenderlo como titular del juzgado tercero de distrito en materia penal En el estado de Veracruz Pese a ser uno de los juzgadores más calificados El abogado quien estaba al frente de este juzgado desde el año 2011 Fue exhibido en redes sociales Y el acoso llegó hasta su página de Facebook De donde se sacaron fotografías de su familia Mismas que fueron alteradas para amenazar al juzgador González Emadí Recibió solicitud de amparo de los tres coacusados Sin embargo, él se declaró incompetente Justamente por el tema personal La suspensión hecha por la superioridad aún no concluye Incluso se piensa que ya no regresará Independientemente de si las investigaciones Por supuestamente llevar ese amparo de manera irregular Concluyen sin responsabilidad penal para él En tanto, el juzgado tercero de distrito ahora está encabezado por la jueza Rosaura
2: Rivera Salcedo. Este juez se atreve a sacar esta sentencia, que para mí es, es ofensiva, es indignante lo que hizo este individuo, y por supuesto se están defendiendo y lo van a seguir haciendo, pero de una forma que, bueno, eh, no me queda lugar a duda que hay un sesgo en este amparo.
9: Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal indaga la legalidad de todas las resoluciones emitidas por este juez desde que obtuvo este grado. Entre ellas, un amparo concedido en el 2014 a la que era directora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, quien mató a una persona al conducir en estado de ebriedad. La funcionaria fue amparada por este señor. Así la justicia en México. David Cuellar Montero. A todo terreno.
2: Lamentablemente es muy, muy común que sucedan estos delitos, denunciarlos y señalar con índice de fuego a los agresores. y Hay que encarcelarlos, hay que extirparlos de la sociedad. Hay que encarcelarlos, hay que extirparlos de la sociedad. Just a young gun, with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things in. Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the
3: foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. thunder
0: continuando a todo terreno, gracias por seguir con nosotros en otros temas, eh, los invitamos a que aprovechen la oportunidad si alguna vez les ha llamado la atención eh, la locución o déjense, porque uno pensaría en estar detrás de un micrófono en un programa también eh, aprender locución es parte importante cuando uno tiene que hablar mucho en público o exponer en el trabajo vaya, toda esta seguridad que te da el, el saber manejar tu voz de forma correcta, eh, el el, el Centro de, de MBS está presentando un curso eh, de locución muy importante que pueden aprovechar para tomar y si es su caso, además, cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias, el Centro de Capacitación MBS imparte este curso y pueden llamar al 56 81 20 87 o visitar www.centrombs.com y no, no quedarse fuera. Continuamos a todo terreno. Continuamos a todo terreno, muchas gracias por seguir con nosotros y en la línea, Enrique Ansúrez, ¿cómo estás Enrique? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, este es Pamela y a todos tu radio radioescuchas.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿de qué nos vas a platicar?
2: Pues fíjate que ahora les voy a hablar sobre astronomía, es a mí que me, me gusta tanto la astronomía. Eh, alguna vez seguramente eh, vieron películas donde nos decían que si llegabas al borde, al borde de la Tierra te ibas a un, este, básicamente a un a un vacío donde no había nada, y pues con el tiempo ya los, los navegantes se fueron dando cuenta porque pues, eso no pasaba, y nos dimos cuenta porque pues, realmente vivíamos en una en una esfera como tal, que es el planeta Tierra, y eso, ese mito se fue se fue aclarando con el tiempo. Pero fíjate que en la parte de astronomía sí existen eh, básicamente vacíos cósmicos inmensos, y eso fue recientemente corroborado por observaciones de de astrónomos que estamos, nuestra galaxia esa galaxia donde vivimos, donde están todas las estrellas y nuestro sistema planetario uh -huh. que es este, el sistema solar está al borde de un, básicamente un abismo donde no hay nada no hay galaxias, no hay estrellas no hay nada y eso es, eso es básicamente es como una burbuja en donde básicamente no hay nada de materia y eso es bastante interesante porque eso le está ayudando mucho a los astrónomos para poder constatar información como la, la constante de Hubble y poder este, tener datos más precisos y esa es información de, de, de novedad. ¿Cómo ves, Pablo?
0: ¿Cómo se llaman estos espacios de nada?
2: Pues básicamente eh, no tienen nombre. No uh -huh. tienen nombre. Tampoco tienen nombre. Son, son, son vacíos, vacíos este, cósmicos, así le están llamando los, este, los Los astrónomos. Y eso se da básicamente porque a, a gran escala nuestro universo parece como un queso gruyer. O sea, hay, hay burbujas donde no hay nada y hay donde este, está ahora sí que el, ques, el quesito o sea, es donde se, se agrupan todas. Todas las, las galaxias Y en una galaxia Pues vivimos nosotros ¿Verdad? Entonces eh, Recientemente Pues los astrónomos Pudieron ver Que nuestra galaxia Está justamente Al borde De una de estas Zonas Donde no hay Prácticamente nada Imagínate
0: ¿Hay materia Que caiga en este espacio De nada?
2: Eh, básicamente eh, No Ok no, no, no hay O sea Poco a poco Se pueden ir desplazando Las galaxias Hacia esos lugares Pero como tal No no, no piensas que Es como un pozo uh -huh. Donde se caen Donde se caen Las cosas entonces, imagínate, ese, ese, esa como burbuja gigante tiene mil millones de años luz de extensión. Entonces, es bastante impresionante.
0: Ok. Enrique, Entonces, no, dime, dime, dime.
2: No, no, sí, sí, dime, perdón.
0: Entender más sobre estos espacios, eh, y que, en, ¿en qué otras áreas eh, nos ayudaría?
2: Bueno, prácticamente esto es el este campo de la cosmología. Entonces, a, a los cosmólogos les ayuda mucho pues para poder entender cómo se está expandiendo el universo, cómo es el universo a, a gran escala y básicamente pues eso es lo que nos está este, ayudando a entender este, en dónde vivimos.
0: ¿En dónde te pueden contactar para poder leer más al respecto?
2: Pues sigan mi Twitter, arroba Enrique Ansures, y ahí les voy a poner la nota para todos los que estén este, ahí intrigados por esa información y qué consiste, y ahí me pueden contactar con mucho gusto.
0: Bien, muchísimas gracias Enrique.
2: Es un placer, Pamela. Hasta, Hasta
0: luego. luego. Enrique Ansures para hablarnos de ciencia. Ahora estará los lunes, por cierto, eh, para que puedan escucharlo todos los lunes a todo terreno hablando de ciencia. Mientras tanto, yo me despido. Gracias por sus comentarios. Gracias por haber estado atentos a este espacio. Suéltame la Cerdeira, mañana a las 12 del día. Los espero a todo terreno y se quedan en mesa para todos.